0: Bienvenido a las Crónicas de Orfeo, el podcast sobre música y salud mental, donde hablamos sobre cómo la música nos afecta y beneficia a través de la musicoterapia. Quien te habla es Aníbal Pérez, yo soy musicoterapeuta con magister de la Escuela Superior de Música de Hamburgo y miembro de la Asociación Alemana de Musicoterapia. Ha pasado un mes desde la última vez que publiqué un episodio del podcast, si sigues este podcast, te habrás dado cuenta que subo episodios los jueves cada 15 días y mi objetivo es publicar con mucha rigorosidad. Pero tengo que disculparme porque ya hace algún tiempo que no publico un episodio y esto fue porque estuve de viaje, no también tenía que hacer una pausa. Y no fue cualquier viaje, ya que estuve de viaje en tierras niponas. Y quise hacer este episodio para compartir mis experiencias no tanto turísticas y de lo más común que, de, de lo que se habla en Japón que son sus paisajes, su comida y cultura sino de mis experiencias sonoras en Japón ya que como musicoterapeuta es un tema que me interesa muchísimo. Y bueno, tenía que explorar esta parte de sonora del Japón y es por eso que en el podcast de hoy voy a hablar sobre este tema experiencias sonoras porque los japoneses tienen una forma particular una sensibilidad muy especial para entender los sonidos para captar los sonidos para utilizarlos entonces para comenzar ya de lleno con el tema una de las cosas que más me sorprendió es que por ejemplo ya estando en japón tú te das cuenta que hay cosas que suenan distinto por ejemplo los cuervos graznan de otra forma graznan con la sílaba ka o dicen como que a ah, de una forma como muy sutil me pareció y también hay otros sonidos que captaron mi atención como por ejemplo el sonido ensordecedor de las chicharras y muchos tipos de sonido que no estamos acostumbrados las personas que vivimos en occidente entonces allí traté de abrir mis oídos para experimentar lo que es Japón y comprender ¿Cómo percibes todos estos sonidos los japoneses? Y en este episodio te voy a relatar estas curiosidades sonoras. Por ejemplo, cuando estuve en una estación de bus de Tokio y fui atacado, entre comillas, por un ruido controlado, ya te enterarás de qué se trata todo este tema. E igualmente, mi percepción sonora cuando estuve en un cementerio budista. Así que quédate durante todo este episodio, es un episodio algo distinto, pero también muy importante porque tiene que ver con la sensibilidad sonora, la sensibilidad de cómo captamos también sonidos que tal vez pueden ser imperceptibles, pero que para otras personas se les da mucha importancia. Así que vamos con el episodio. Voy a empezar mi relato de este viaje en el Japón con una situación, una escena en un restaurante de sukiyaki. A ver, sukiyaki es como, digámoslo así, una carne que se cose con salsa de soja, también hay verduras y esto se, se puede comer también con huevo. El huevo crudo se introduce entonces en, en esta carne y se, se come. En realidad es muy sabroso, me gustó mucho. Pero esto es porque, estando en un restaurante de sukiyaki en Japón, estuve con un japonés, un japonés que también es, es, es un empresario, y entonces aproveché para hablar con él sobre este tema de, de cómo perciben los japoneses el sonido. Yo le conté que yo era musicoterapeuta, que tenía también que tener una sensibilidad muy especial a, a los sonidos, a las vibraciones, y él me contó algo muy interesante... Él me contó, sabes, tú que eres musicoterapeuta y músico también, yo te debo decir que como empresario también tengo una sensibilidad especial. Y es que él me contó que él tenía un producto estrella, que era un jabón para lavar platos, y me dijo que él prestaba mucha atención a este sonido este sonido rechinante al final cuando ya está seco el, el, el plato seco y limpio que ese sonido debía estar presente y debía ser muy fuerte al terminar de lavar los platos y entonces que por eso eh, era un producto muy exitoso me contaba cosa que yo me reaccioné muy asombrado porque pensé, no creo que muchos empresarios occidentales pongan mucha atención en un sonido producido al lavar los platos y al terminar de lavar los platos y es así en este intercambio cultural que me di cuenta que los japoneses ponen mucha atención a, a esos pequeños detalles no solo sonoros, también visuales en la comida pero en lo sonoro no, me había, no, no lo había pensado tan así de esta forma como ya he dicho, son sonidos que quizás los occidentales no, no les demos mucha importancia así que así comienza mi aventura en Japón con este encuentro con este empresario y con esta anécdota del sonido rechinante de su producto estrella Lavaplatos y también experimentando los sonidos de los animales las chicharras que son uno de los sonidos más representativos del verano en japón cuando uno ve películas animadas japonesas y muestran una escena de verano siempre está presente este sonido de las chicharras que es muy fuerte y estando en japón no me imaginaba que sería tan fuerte tan fuerte que incluso produce algunas veces malestar de estar ahí y bueno sigamos entonces con, con esta experiencia de, de los sonidos en este caso también voy a hablar de una experiencia que tuve en el monte Koya también llamado Koyasan este es un monte sagrado que queda cerca de Osaka que es eh, una ciudad muy importante de Japón también conocida también por su cocina y en este monte, ahí es un lugar sagrado para el budismo y también está un mausoleo que se llama Ukonoin. Y ahí también hay tumbas de gente muy importante y también, por ejemplo, de empresas muy representativas como la Nissan o la Panasonic que tienen sus, sus tumbas ahí reservadas también cuando eh, hubo algún tipo de accidente, por ejemplo me contaban que hubo un accidente de, de trabajadores de la Nissan entonces hicieron como una especie de, de mausoleo para, para sus trabajadores y, y también están los logos ahí de, de las tumbas pero bueno, lo importante aquí no es esto de las personas importantes eh, sino que es la atmósfera que tenía este cementerio y bueno, es que los cementerios de por sí siempre tienen una atmósfera especial. Sin embargo, este cementerio, debo decir que era algo distinto. Porque eh, la naturaleza y las tumbas estaban en una perfecta simbiosis. Entonces, por ejemplo, habían árboles enormes o incluso en esa misma zona del cementerio se escuchaban unos pájaros. Que solo escuché en esa zona, que eran unos pocos kilómetros cuadrados todo eso estando, habiendo estado también en los alrededores del monte Colla. y una de las cosas que más me impactó del lugar fue cuando apenas me estaba adentrando al cementerio sentí un silencio muy especial yo podría describirlo como un silencio muy fuerte a ver, me explico, es, esto es algo así como si fuese posible provocar algún tipo de presión con el silencio, digámoslo digamos así, como si fuera un viento silencioso que le empujara a uno, algo así, pero de una forma muy sutil. Eso fue lo que yo alcancé a sentir allí. Entonces, mientras pienso en lo silencioso del lugar, escucho una campanilla a lo lejos yo estaba caminando, estaba observando eh, estas tumbas budistas eh, a, alrededor mío, de izquierda a derecha también hay unas estatuas de unos monjes que están también vestidas con, con unas bufandas, unos colores vistosos y entonces empieza a sonar una campanilla a lo lejos y dentro de esta atmósfera digamos tan, tan especial y no fue una, una atmósfera tenebrosa sino que como si uno también estuviera como en un vacío así también lo sentí y la campanilla sonaba a lo lejos y esto captó de inmediato mi atención y agudizó también mucho en mi sentido del oído y entonces mi oído se concentró en este sonido de la campanilla yo creo que te podrías imaginar algo así como si uno estuviera viendo un cielo nocturno, profundo, muy, muy oscuro, sin luna. Y de repente pasa una estrella fugaz. Fue algo parecido a eso. Y bueno, ¿qué fue esa campanilla? Esa campanilla no fue ningún fantasma, eh, ningún fantasma de un samurái, sino que esta campanilla estaba siendo llevada por una mujer, que a mi modo de ver estaba haciendo como una especie de, de ritual. Entonces estaba caminando a un paso relativamente rápido y entonces iba, iba haciendo sonar la campanilla de lado a lado. Eh, y yo creo que eso fue como para quebrar ese, esa atmósfera o para darle también como como un tinte especial a la atmósfera esto pues habría que preguntarle a alguien que sepa de budismo pero sinceramente fue algo que me sorprendió mucho como esta forma de utilizar una campanilla como para darle un toque todavía más especial a esa atmósfera dentro del cementerio y también cómo la música y cómo los sonidos pueden producir otro tipo de efectos y cambiar también las atmósferas que es algo que en musicoterapia, se usa mucho también, con nuestros pacientes. Y hablando de campanillas, también conocí las campanas furin. Las campanas furin, que significan campanas de viento... Son esas campanas que los japoneses cuelgan en verano. Entonces son las campanas, hay muchas campanas de cristal, pero también hay otras campanas de, otro, de otros materiales como el bronce. Y lo particular de ellas, aparte de que tienen colores vivos que representan el verano, también es su sonido. Y es un sonido que los japoneses dicen que refresca. ¿Y por qué es esto? Porque el verano en Japón es muy fuerte. Eh, cuando yo estuve allá hicieron aproximadamente 36 grados, de 35 hasta 38 grados. Y lo más fuerte del verano en Japón es la humedad. Entonces uno va caminando por la calle y se va, sentando, eh, se va sintiendo cansado por esta humedad. No, casi siempre, bueno, no es, no es fácil respirar cuando hay mucha humedad. Y entonces cuando estas campanas suenan, trae algo de, de alivio. El sonido ya trae algo de alivio porque es una anticipación de que va a venir el viento, que es algo que me, me gustó mucho, ¿no? Este efecto, de, de este efecto claro de cómo los sonidos también pueden aliviarte. Entonces las campanas Furing fue una experiencia que también quedó marcada dentro de este paisaje sonoro de Japón. ahora vamos a cambiar de espacio a un espacio urbano de ruido que de igual forma es propio del japón y es propio de su vida frenética en las ciudades como se sabe japón es un país que tiene ciudades muy pobladas Tokio es una ciudad súper poblada es la, la ciudad más poblada del mundo y entonces en esta ciudad de tokio también tuve una experiencia muy particular como dije en la introducción fui atacado por un sonido y este sonido lo experimenté en la estación central de bus de tokio entonces voy a contar cómo fue esto resulta que estando en esta estación de bus yo estaba bajando unas escaleras y de repente me sentí como como algo raro pero no puse atención Seguí caminando por la estación, pero otra vez tenía como una sensación rara en mi cabeza. ¿no? no entendía lo que estaba pasando. Yo pensaba que era por motivo del viaje que estaba muy cansado. Eh, entonces, bueno, seguí dentro de la estación. Y en esta estación hay muchas tiendas. Es casi como un centro comercial con aire acondicionado. Entonces entré de nuevo luego volví salí eh, del centro comercial o sea de la estación y pasé de nuevo pero algo mucho más despacio por unas escaleras y paré en un escalón y allí me di cuenta que era lo que me estaba pasando y es que era un sonido pulsante como si me martillara la cabeza y este sonido provenía de la pared era algo insoportable entonces era un sonido constante pulsante y le pregunté a la persona que me estaba acompañando que también era de japón que se si había sentido ese sonido que se si lo había escuchado y me dijo que sí y entonces bueno por ahí yo ya pensaba que no estaba loco <risa> Y me dijo que ese sonido se utilizaba para que la gente no se quedara sentada o parada en ese lugar, en las escaleras. Como es un sitio muy concurrido, entonces las autoridades niponas cuidan que, que nadie se quede ahí. Y bueno, esta es una táctica que al parecer, bueno, puede ser también algo cuestionada, ¿no? Porque no ponen avisos ni nada, o por lo menos yo no vi ningún aviso que advirtiera sobre este sonido, pero al parecer esto da resultado y digo también cuestionado porque según me contaban en Japón también algunos almacenes en Tokio utilizan un sonido de alta frecuencia llamada mosquito, es un aparato que tiene este nombre mosquito y el sonido también lo llaman así, que, que es insoportable solo para rangos específicos de edades por ejemplo niños o adolescentes para que ellos no estén por ejemplo en la entrada de algún almacén o incomoden a sus compradores entonces definitivamente esta es otra forma de utilizar el sonido para lograr un objetivo quizás no tan ético pero efectivo y de una forma totalmente distinta a nosotros los musicoterapeutas Como musicoterapeuta este fue un viaje que me sirvió para aprender mucho más sobre los detalles sonoros que muchas veces pueden pasar imperceptibles y también me ayudó a tener otra visión distinta de cómo otras culturas perciben los sonidos entonces bueno hasta aquí el final del episodio gracias por llegar hasta el final y también por escuchar todo el episodio porque sentía que era mi deber también Compartir estas experiencias de las que no se habla mucho ¿no? de, de estos sonidos que se utilizan por ejemplo en los almacenes O de las campanas Y que creo que no solo a los musicoterapeutas les sirve este tipo de, de experiencias Sino a otras personas Personas que vean que también el sonido es muy importante en sus vidas Y que también las puede afectar positiva y negativamente también y también es importante conocer cómo otras culturas perciben los sonidos y cómo es el paisaje sonoro de otras culturas. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. No olvides darle a seguir a este podcast desde la plataforma donde me estás escuchando, Spotify, Apple Podcast. También te invito a unirte a la lista de correo de las Crónicas de Orfeo, no olvides visitar entonces www.podcastmusicoterapia.com para que te lleguen novedades de cursos de musicoterapia. Van a ver cursos, un curso introductorio de musicoterapia que estoy preparando y webinar sobre esta hermosa disciplina. Y recuerda, te deseo buena vibra y resonancia, como Orfeo manda. Hasta entonces, ¡sayonara! Sayonara.